0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 339, edição gravada na segunda-feira, dia 17 de julho. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, José Trajano, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. São Paulo Goleou o Santos no Morumbi entrou no G4 brasileiro e vive um momento de confiança. Porém, seu adversário na semifinal da Copa do Brasil será o Corinthians, que no sábado passou pelo América Mineiro nos pênaltis e normalmente é uma pedra no sapato tricolor em mata-mata. O São Paulo vive seu melhor momento com o Dorival. O que, que aconteceu? Por que, que mudou tanto? O Corinthians, por sua vez, está evoluindo finalmente. Em Porto Alegre, o Palmeiras entrou em campo pela primeira vez depois da eliminação na Copa do Brasil, e ficou no 0x0 com o Inter. No final da partida, o Abel Ferreira encerrou sua greve de silêncio e desabafou sobre o momento do time, falando da falta de jogadores por conta dos desfalques que tem tido, e que vai embora do Palmeiras no dia que perceber que ele e o clube não estão remando para o mesmo lado. O que será que ele quis dizer com isso? E no clássico carioca, 0x0 entre Flamengo e Fluminense, um tempo para cada um, com o VAR também agindo incensa, incensamente, e retirando um gol para cada lado. Enquanto isso, o Botafogo, quem diria, segue mais líder do que nunca. Venceu o Bragantino e abriu agora incríveis 12 pontos na liderança. É o melhor desempenho de um time na era dos pontos corridos neste momento da competição. E fica a pergunta, essa disparada do Botafogo vai fazer com que todos os outros times rumem para as Copas em vez de tentar buscar o brasileiro? Já temos aqui uma enquete que tem a ver um pouco com o Botafogo e com o Flamengo também. Muito bem bolada, por sinal, para variar. A pergunta é a seguinte, quem que é mais favorito? É o Botafogo no Brasileiro ou é o Flamengo na Copa do Brasil? Dito como favorito para a Copa do Brasil. Quem, portanto, é mais favorito? É o Botafogo no Campeonato Brasileiro ou é o Flamengo na Copa do Brasil? Deem likes, assinem o canal, venham todos. José Trajano, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom,
0: enquete óbvia.
1: Óbvia. Óbvia? Hum. Oh. Não, o que é entre nós? Um lidera o campeonato com 12 pontos na frente. O outro, o Flamengo, tem que passar pelo Grêmio, são dois jogos. Depois ir para a final, ganhar do São Paulo ou do Corinthians. São, sabe? ele tem uma estrada a percorrer aí. O outro já está percorrendo. além de é um fenômeno, cá entre nós. O que está acontecendo com o Botafogo é inacreditável. É inacreditável porque passou por todas aquelas coisas que se falavam dele. Cavalo Paraguai, muita água para passar debaixo da ponte. Só que o tempo vai passando, o tempo vai passando, e os outros vão ajudando o Botafogo, o Botafogo era dele, vai ganhando. E os outros vão perdendo ponto pelo caminho. Empata, perde, será o quê e tal. Então... É em relação à enquete, agora, sempre fica aquela coisa assim, ainda falta muita coisa, hein? Claro que falta muita coisa. Só que essa muita coisa que falta, tem que avisar não o Botafogo, tem que avisar o Flamengo, ao Grêmio, ao Palmeiras, ao Fluminense e ao São Paulo, que agora está no G4, porque desperdiçam as oportunidades de chegar mais perto do grande líder Botafogo, que se tudo correr bem pelos lados alvinegros, Vai ter três técnicos no pódio, né, o, o queridíssimo Luiz Castro, o Caçapa, que figura legal o Caçapa, né, dá boas entrevistas, você sente que o jogador, que o ambiente está legal lá, os jogadores jogaram para cima e tal, e agora veio o Bruno Laje, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu não queria estar na pele do Bruno Lage não, porque é evidente que o Botafogo vai perder algum jogo, ou empatar outro jogo, essa diferença vai diminuir, não é possível. Será que essa diferença vai aumentar? A única coisa boa pro lado do Bruno Laje, que tem muita coisa boa, pegar um time liderando o campeonato com 12 pontos na frente, já é um, um belo presente de Natal antecipado. É porque tem três jogos que o Botafogo tem pela frente, teoricamente mamão com açúcar, né? Esse patronato, o, o Curitiba, e qual é o outro jogo? Tem mais um, é um outro time Eu... que também está lá embaixo, assim, que não oferece, teoricamente, muito. Santos, talvez? Sim. Santos? Santos? Santos. Santos, Curitiba e Patronato. É tudo que um técnico gostaria de enfrentar. Agora, aquele, aquele sujeito que gosta de perturbar a vida dos outros, assim. mas também, se fracassar diante desses três, hein, vão dizer: volta a caçapa, volta a caçapa. Mas é muito difícil que aconteça isso. Então, em relação à enquete, muito bem bolada, por sinal, como sempre, é de uma total e vai dar Botafogo,
0: assim, os 90% de votação. Muito bem. Daqui a pouco, teremos nossa, nossa parcial da enquete. É, agora, Juca, é, São Paulo goleou o Santos, fragilíssimo Santos, né? Teve até polêmica lá que o, que o Falcão estava assistindo a final do torneio de Wimbledon enquanto o Santos chegava no estádio e tudo mais... Só que agora o São Paulo vai encarar o Corinthians na Copa do Brasil. Normalmente, em mata-mata, o Corinthians se dá bem contra o Tricolor. É mais ou menos a relação que tem o São Paulo contra o Palmeiras. O São Paulo sempre se dá bem contra o Palmeiras. O Corinthians se dá bem é, contra o São Paulo. E está com o Cássio, mais uma vez, em estado de graça.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria dizer, Âncora, que apesar de mais uma enquete muito bem bolada, em que evidentemente o Botafogo vai se destacar, porque ele é mais favorito no Brasileirão do que o Flamengo, apesar de ser o melhor dos quatro, é na Copa do Brasil, porque mata-mata é mata-mata. Ano passado quase perdeu a final para um time né, que incomparavelmente pior que ele, o Corinthians, no Maracanã então o Botafogo é o grande favorito do Brasileirão, mais do que o Flamengo é na Copa do Brasil, eu fiquei muito desgostoso com a sua abertura. Gostei é da mesmo? enquete, mas fiquei muito desgostoso. Porque você primeiro enalteceu o São Paulo e depois usou uma diversativa. Porém, vai... Isso revela um temor que não é, não é alguma coisa que uma torcida como a do São Paulo, que tem lotado o Morumbi, ontem meteu 57 mil pessoas do Morumbi.
0: 58.
2: É, é quase 58. É, não, não é possível uh, uh, que alguém diga uma coisa dessa. O momento do São Paulo é de absoluta ascensão e o momento do Corinthians ainda é um momento de, de tensão. Porque passou nos três jogos que fez pela Copa do Brasil, em casa, nos pênaltis. Uma hora é possível que isso pare. Não há como comparar o momento do São Paulo ao momento do Corinthians. Então, essa retrospectiva, eu, eu diria o contrário. Eu diria que o São Paulino está diante de um sonho absolutamente realizável. Eliminar o Corinthians, como fez com o Palmeiras. Imagine o que será para o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Ele dirá, o São Paulino, valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Tantos anos. Porque quando fomos campeões, fomos campeões derrotando os nossos dois grandes rivais e com a possibilidade de pegar o Flamengo para desagravar Dorival Júnior. Pense Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. É capaz da nação pedir a volta dele. Então, eu diria que o São Paulino não tem o que temer. O São Paulino tem é que confiar. Agora, é claro, o corintiano também tem um gosto né, de poder dizer eh, mantivemos o São Paulo eh, virgem na Copa do Brasil... Mantivemos a escrita de Itaquera e, quem sabe, ainda vamos pegar o Flamengo e ter uma revanche com o Flamengo uh, em relação ao ano passado. Agora, nisso tudo, tem está meio escondidinho o Grêmio, dirigido por Renato Portaluppi, que ontem recebeu um elogio de Abel Ferreira absolutamente surpreendente. Abel Ferreira diz que considera Dorival Júnior, Fernando Diniz e Renato Portaluppi os três melhores treinadores do Brasil. E, e, e essa é uma afirmação dele, é um gosto dele, que é aparentemente contraditório. Né? Que tipo de futebol gosta o Abel Ferreira? O que ele impõe ao Palmeiras, o que ele implantou no Palmeiras, vitoriosíssimo, né? Uh, o do Diniz, que é plasticamente bonito de se ver, mas ainda com resultados aquém do que se imaginaria um treinador né, que vire paradigma para alguém tão vi vitorioso como o Abel. E o Renato, que não tem nada a ver com nenhum nem com outro. Então, achei muito curiosa essa, essa afirmação feita pelo Abel Ferreira. Mas eu quero ressaltar que o Palmeiras ainda está longe da crise. O Palmeiras ontem, aos pedaços, conseguiu um resultado que acabou sendo ruim para ele, porque ele jogou melhor que o Inter e mereceu ganhar do Inter. Não fosse a fase horrorosa do Rafael Veiga, ele jamais teria perdido aquele gol no primeiro tempo. E depois o Palmeiras ainda criou o melhor jogador em campo, foi o John, né, que é um belo goleiro, aliás, a gente já sabia. E, e difícil dizer. Veja, o Palmeiras está de novo naquela situação de poder ganhar a Libertadores. O azar do Palmeiras, eu diria, aliás, é o próximo adversário dele ser o Atlético Mineiro, e não um time estrangeiro. E não qualquer outro time da América do Sul. Qualquer um que fosse qualquer um que fosse, porque, porque o Atlético Mineiro ainda vai ficar o ranço que o Palmeiras não está bem no Brasil, e está muito bem no que diz respeito aos confrontos com os estrangeiros, mas o Palmeiras pode terminar o ano campeão paulista e campeão da Libertadores, será um ótimo ano. E chamo a atenção para uma coisa, deixo essa pergunta no ar para os universitários, Terá cometido o Palmeiras, e o Abel Ferreira, de certa maneira, assumiu isso ontem, ao dizer que ele é o responsável pelo desgaste de jogadores, cometido o mesmo equívoco que o São Paulo, quando o São Paulo disputou o Campeonato Paulista como se fosse a Copa do Mundo e morreu no resto da temporada? Acontecerá isso com o Palmeiras? Deu muita importância ao Campeonato Estadual e agora está pagando preço? Deixo essa interrogação no ar.
0: Muito bem, boa pergunta essa, aliás. Vamos falar sobre o Palmeiras daqui a pouco. O Abel também é, falou, né quebrou o seu silêncio, falou sobre reforços e tal. Já daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto do Palmeiras, Arnaldo. Mas ontem o senhor esteve no Morumbi, 58.127 pessoas lá. Uma vitória bem tranquila do São Paulo, que vive, acho que o momento é exatamente esse, é de tranquilidade, é o time sem pressa, o time que tem, cadencia o jogo, Dorival sempre muito calmo, muito tranquilo. E o São Paulo vai ganhando confiança, por incrível que pareça, está no G4. Era o time que, era é, que tinha que fazer também. 45 pontos, lembrando. Hein? Ah, agora essa é a
3: do Corinthians, também não caio nessa. né Corinthians e São Paulo, na prática, com os elencos que tem, com as folhas de pagamento com os jogadores, não são candidatos ao rebaixamento. Né? Se você pegar o restante, a questão era o momento delicado que cada um vivia. O São Paulo não vive mais o Corinthians também não vive mais. Nessa situação ainda matemática do Corinthians, é só você observar os adversários, o quanto o Corinthians é, consegue ainda investir no time dele. Agora eu tô com o Juca, só pegando essa comparação. Quem comparou São Paulo e Corinthians nesse momento, de certa forma, foi o Vanderlei Luxemburgo, dizendo que ninguém acreditava nele e o Dorival. É, ele chegou depois do Dorival. É verdade, um pouco depois. É, mas o São Paulo já tem um padrão coletivo que o Corinthians ainda não tem. O que não quer dizer que o Corinthians não tenha até jogadores mais decisivos que o São Paulo. Além da tradição e da, da, da pedra no sapato, como você disse, em mata-matas, o Corinthians, e da torcida e do, e do fator Neoquímica Arena, o Corinthians tem muitos jogadores decisivos. Com a recuperação do Renato Augusto, mais ainda. E os dois estão na frente tripla não na frente tripla da tríplice coroa, que só o Flamengo tá, mas hoje a gente falava, né? Depois de Corinthians e América, só três times do Brasil estarão em três competições. E são eles, Flamengo, Corinthians e São Paulo. O São Paulo, é, é difícil um time jogar duas partidas tão bem, no intervalo tão pequeno. Quinta-feira no Allianz Parque e domingo no Morumbi Ah, o Santos tá muito mal. Tá muito mal mesmo. Mas o Palmeiras não tá muito mal. E normalmente depois de uma classificação na casa do adversário, é, na, na, com aquele contexto, tem aquela tradicional relaxada, né? E não foi o que aconteceu, né? O São Paulo jogou contra o Santos, a Vera trocou alguns jogadores. <risos> é, eu acho que muito dessa questão da confiança, tranquilidade, claro que é o comando do Orival, começa é, a ter algumas boas notícias vindas do departamento médico. Então, hoje você tem... É, por exemplo, para o setor ofensivo, você começa um jogo com o Juan, Caleri e Luciano, e no segundo tempo você coloca Edison, Pato e David, é, três atacantes por três atacantes, você foi em todos os times do Brasil, mesmo os mais é, sólidos, têm tantos jogadores é, do meio para frente. O São Paulo passou a ter com o departamento médico mais vazio. E, de fato, além de ter vencido mais um jogo, o São Paulo jogou bem mais um jogo. Vai dando confiança, sim. A temporada tem a sua semelhança com a temporada passada em termos de desempenho. O São Paulo está na mesma fase da Copa do Brasil que esteve o ano passado. Está iniciando o mata-mata da Sul-Americana no ano passado, chegou até a final. E no Campeonato Brasileiro, a essa altura já tinha caído um pouquinho, não estava no G4, é, ainda é uma pequena margem para o G4, porque está muito embolado aqui, é, fora o Botafogo lá em cima, o resto está muito embolado, mas o São Paulo vem jogando é, bem, sobretudo quando atua em casa diante da sua torcida, no campeonato brasileiro, é, a campanha em casa vem dando essa gordura para disputar as primeiras posições, o São Paulo só perdeu um jogo em casa para o Palmeiras, tem como mandante a segunda melhor campanha, só perde para o Botafogo. E, e acho que o trabalho do Olival ainda é, não pode ser comparado com o do Luxemburgo. O trabalho do Olival é sólido, já tem uma assinatura, o time tem um padrão. O do Luxemburgo ainda está em construção, veremos os próximos passos do Corinthians.
0: É isso que eu queria é, colocar o Mauro na conversa sobre São Paulo e Corinthians, que estão na semifinal da Copa do Brasil, sobre os trabalhos de um e outro. Embora o Luxemburgo tenha comparado, né, juntado ali os brasileiros como desacreditados, são trabalhos ainda bem diferentes, né? Do Luxemburgo e do Dorival.
4: Porra, agora essa pergunta não pode ser séria, né, cara? Peraí, o Luxemburgo? O Luxemburgo tem como comparar, ele tem um elenco melhor, tem investimentos, ganhou agora um jogador, o Rojas, que vai custar o Corinthians mais ou menos o que custa o Calera ao São Paulo, que é o mais caro jogador do elenco. É um elenco muito mais caro. Os últimos jogos têm cinco vitórias. Vou pegar os adversários do Luxemburgo, do Corinthians? Ganhou do Santos, ganhou do Liverpool, do Uruguai. Perdeu para o América Mineiro, ganhou do Atlético, e não ganha de ninguém. Vai tentar hoje a primeira vitória com o Felipão. Ganhou do Universitário do Peru, que é fraquíssimo, e ganhou suando o sangue do América depois dos pênaltis. É um retrospecto de vitórias, mas com adversários mais fracos. O São Paulo teve um momento ruim, aquela derrota para o Cruzeiro, que não estou a bola no gol, é, teve a derrota para o Palmeiras, mas ganhou Tolima, tudo bem, não é lá essas coisas também, hoje o Tolima, mas ganhou do Atlético Paranaense, do Tigre, do Fluminense, duas do Palmeiras e do Santos, que o Corinthians também ganhou. E teve um empate com o time reserva, fora de casa com o Bragantino, que vinha aí de bons resultados e virou fio justamente naquele jogo, que não venceu o São Paulo reserva, cheio de reservas e perdeu o Botafogo no sábado. É evidente que o trabalho do Dorival é melhor. O São Paulo é favorito, sim, contra o Corinthians. Mas como é Copa, eu poderia repetir aqui um zilhão de clichês dizendo que pode dar Corinthians. Claro que pode dar Corinthians. Mas é muita crendice. Pode, ah, que nunca venceu aqui e ali. Os dois jogos vão acontecer nos dois campos. Talvez o São Paulo nem precise quebrar tabu nenhum. Possa garantir a sua classificação jogando no Morumbi. Com um bom estado no Morumbi. O São Paulo hoje tem um time melhor que o Corinthians, jogando mais bola. E o Dorival é muito melhor que o Luxemburgo hoje. Em termos de comparação. Eu acho que isso aí, porra, é muito claro o favoritismo do São Paulo. Mas a gente sempre tem que fazer a ressalva que tem gente aí que não entende. Favorito não é sinônimo de vencedor. Ou favorito, olha no dicionário bonito, lá vai ver lá. Favorito, aquele time que esportivamente, em tese, tem mais chance de vitória. É o São Paulo. Vencedor é depois do jogo. Pode ajudar o Corinthians. Também era favorito do Atlético Mineiro. E o Corinthians passou pelo Atlético Mineiro. Agora ganhou, agora, do América, que é o pior time hoje do campeonato, o Lanterna do Campeonato Brasileiro, que joga jogava três competições e está todo se embananando justamente com essa maratona, numa situação parecida com a do Fortaleza do ano passado. Não é o um mau time, dentro da possibilidade do América, mas é um América que está muito sobrecarregado, por isso é o último do Brasileirão. E o Corinthians suou para ganhar. O, o, o São Paulo passou pelo Palmeiras, que também não vive melhor bom, mas é o Palmeiras, dá para comparar um com o outro, né? É o Lanterna com, contra o atual campeão brasileiro, e campeão paulista, e campeão da Supercopa, né? É diferente. É, acho que são níveis bem diferentes de adversários. O São Paulo venceu os dois. O São Paulo está melhor até, até acontecerem os jogos daqui a mais uma semana e pouco, no né, primeiro jogo, é, entre os dois, pela Copa do Brasil. Talvez alguma coisa mude, pode um resultado, um tropeço, um jogador que se machuque e tal, mudar um pouco esse cenário. Mas se jogar assim agora, quarta-feira agora, é evidente que o, que, o, que o São Paulo é o favorito contra o Corinthians. Né? E esses números que mostram vitórias do Corinthians mostram também adversários fracos. O Corinthians ganha de adversários fracos nesse momento. A tabela, a tabela não, o calendário da temporada, nas três competições, deram o Corinthians aí adversários mais fracos e ele ganhou. Ok, perfeito, tudo bem. Mas não coloca no, no nível do, do, do São Paulo, não. Isso tudo é coisa de São Paulino e fica com essa superstição. Não, que não sei o quê, que a gente nunca venceu aqui ali. Papo furado. Vamos falar a Vera mesmo? São Paulo é melhor e é o favorito sim contra o Corinthians. Favorito, não é, não, repetindo, não é vitorioso obrigatoriamente, mas tem toda a chance de passar pelo Corinthians, toda a chance de passar pelo Corinthians, porque vive o um bom momento e, e, e os resultados recentes comprovam isso, agora só é bom o São Paulo entender que a campanha realmente, o Arnaldo frisou isso aí, é muito parecido com o ano passado, nas três competições, São Paulo hoje tem três pontinhos a mais do que tinha no ano passado no Brasileiro tá? e com a pontuação atual não estaria tão acima, que o pessoal do, do grupo de cima tinha mais pontos então assim, uma rodada, a, camp a campanha desse ano pode ficar idêntica do ano passado então pode ser uhum. ah, que o ambiente, tudo. Podia chamar o Roger Guedes de falar de ambiente também. Ele é especialista em falar de ambiente. Quando saiu do Itafiere, falou de ambiente. Quando começou a tomar pancada, parou de falar de ambiente. Passou a jogar bola e passou a ser um jogador mais importante do Corinthians quando parou de dar aquelas entrevistas ingênuas até. Mas é, é... em pouco tempo pode ficar igual. Tá? Claro que o perfil do Dorival é muito mais conciliador do que do, do Sene. Isso torna as coisas aparentemente mais tranquilas. Mas não é muito diferente São Paulo descendo ano do ano passado em termos de é, é, até onde chegou nas competições e na pontuação do Campeonato Brasileiro. É bem parecido. Tinha muitos um empates no ano passado. Empatou com a Juventude naquele período e tudo mais. É, perdeu pontos que fazem com que exista essa diferença. Mas ela não é gritante. Ela é de três pontos. É uma rodada. Então acho que tem, tem uma caminhada longa aí para que o São Paulo possa de fato mostrar qual é a dele nessa temporada dentro do campeonato brasileiro vai ser um time de, de um grupo de libertadores vai brigar por algo mais vai perseguir o líder o que é que vai fazer enfim
0: muito bem ó tá vendo é assim que é o Mauro deixa as coisas como elas são não tem é favorito e acabou ficamos aqui cheio de dedos será Com superstição, agora <risos> Juca, Juca para a gente fechar aqui o, 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 o assunto é, o Mauro passou por um por uma questão Hoje, o Dorival é melhor técnico que o Luxemburgo, o São Paulo é favorito, e o time está jogando bem. Que é um, um ambiente, vamos dizer assim, que o Dorival, no São Paulo, não está acostumado. Ele está acostumado com, com o não favoritismo, com não, vamos, vamos devagar, e não sei o quê. Ele tá sendo, o São Paulo está colocado em outro lugar agora.
2: Mas então, mas acho que o São Paulo, o Dorival está certíssimo, né? Ele diz que ele tem sorte, mais do que competência... Não é isso? Fez essa ironia, diz que cada jogo é um jogo, que o São Paulo não privilegia nada, que o São Paulo olha para cada jogo como se fosse o definitivo, e assim vai caminhando. Acho que pés no chão, que é bem o estilo do Dorival. Trouxe confiança para o time, porque a verdade é que a torcida há muito tempo está respaldando, nos piores momentos também esteve presente. Tem um outro clima agora, a, a, você vê a postura corporal do time do São Paulo, é outra. É outra. É, o São Paulo entrou para jogar contra o Santos, claro, eu também entraria para jogar contra o Santos, mesmo que fosse na Vila Belmiro, mesmo que fosse na Vila Belmiro com torcida. Né? Porque até isso o Santos perdeu, dada a fragilidade do seu time. Mas o São Paulo entrou ontem absolutamente convencido de que ganharia o jogo, como ganhou. A única providência que o Dorival tem que pedir à direção do São Paulo é mandar trocar aquele travessão que impediu dos gols mais bonitos da história do Morumbi. Aquela... Não é isso? Aquilo ali seria... Já imaginou se aquela bola entra e depois ainda o parto entra e faz o... o seria o quinto gol? Né? Era, assim o, o creme do creme. Né? Não é possível que aquele travessão seja do Murumbi. Aquele travessão não é do Murumbi. Tem que tirar ele de lá. Mas o São Paulo é isso. Empolgar não pode empolgar. O Botafogo não se empolga. Veja as entrevistas que os jogadores do Botafogo dão depois dos jogos. É uma coisa impressionante como o Botafogo está absolutamente concentrado em não permitir que a euforia tome conta. Né? Consciente, falam em ganhar o título, sabem que estão fazendo uma campanha para ganhar o título, mas que não está nada, ganho ainda. Então, é... É isso que o Mauro disse, não dá para discutir nesse momento. Imagine que fosse hoje, em vez de ser Goiás e Atlético Mineiro, a chance para a primeira vitória do Filipão, fosse São Paulo e Corinthians, em qualquer estádio. O que, que as casas de aposta diriam? São Paulo é favorito, é favorito. Vai ganhar? Ah, não sei, ah não sei. Não sei, não sei, mas que é favorito, oh. é favorito.
0: Muito hum. bem, temos aqui 2 mil likes e uma audiência brutal, então nos deem likes aí. Trajano, eu vou deixar você curioso. Mas você está reclamando dos likes? Eu estou pedindo like desde que começou o programa. Vamos, vamos aos likes. Trajano, você, você, que que um é. <risos> você quer que eu te deixe um pouco mais curioso? Você quer que eu te deixe um pouco mais curioso ou fala uma, 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 uma parcial? Não, dá uma chata, parcial, né? dá uma
1: parcial, vamos ver.
0: Quem é mais favorito? 30. Olha o Juca, hein? Botafogo no Brasileiro, 75%. Oh. Flamengo na Copa do Brasil, 25%. Tá fácil, hein, essa?
2: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: O Trajano, o, o, o Abel rompeu a lei do silêncio E aí falou de reforços do Palmeiras Que só o Guardiola nunca foi demitido O Guardiola e ele mesmo Enfim, rompeu a lei do silêncio E falou um monte nesse empate do, do Palmeiras 0x0 O Palmeiras que vai se distanciando no Campeonato Brasileiro Mas tem a Copa Libertadores ainda Na verdade ele não falou muito só do jogo, né? Ele rompeu a barreira de silêncio,
1: falou Agora a Leila deixou, né? Mas ele deu uma alfinetada para lá e para cá, né? É. Na hora que ele fala do São Paulo, eu não sei quantos títulos tem eu nos últimos três anos, dois, não sei bem. Na hora de dar os parabéns, né? Na hora de falar do Flamengo, Fernando ah, o Flamengo tem mais dinheiro, tem zelo que, papá, sabe? Ele, ele sempre procura. Eu, eu tenho uma, uma dificuldade de, de conviver com essas coletivas do, do Abel. Não tenho, aí não é, não é implicância, não. O jeito dele, eu, eu não nego a competência, ninguém pode negar os títulos, trabalho vitorioso, só seria um maluco se não se negasse. Mas o jeito, sabe, o jeito assim, muito é, de sabedor das coisas todas, de muito dono da verdade, e, e essas ironias, porque a pergunta que faziam para ele não respondia. Também não é a tática dele. Vários políticos famosos, até que eu gostava muito, era campeão nisso. Né? É, pergunta uma coisa, ele vai falar de outra. Né? Então, não sei. Eu, eu achei que... O, 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 o que ele tem que entender... Eu não tenho que entender nada. Eu também não estou não, não mandando recado para ele. É que durante muito tempo ele foi idealizado. É, é, exaltado, parabenizado com todos os méritos mas agora a coisa não está indo bem e tem uma série de motivos para isso ele pode tentar explicar até ele explicou que tem três jogadores em cada posição que o time inteiro é muito forte, é forte o time inteiro, quando está com o Dudu quando está com o Rony, com o Rafael Veiga é muito forte, só que o Rafael Veiga o Dudu e o Rony não estão jogando nada depois que os dois que voltaram da seleção, que caíram muito em produção. E o Dudu caiu em produção também, muito. Né? Então alguma coisa está acontecendo. Nenhum time também. Nenhum time também é invencível e passa a vida inteira ganhando. Nem o Manchester City. Vai chegar uma hora que o City vai cair.
2: Nem Há controvérsias!
1: Há controvérsias! Há controvérsias. Por quê? que a mancha, você sente, né? Eu Pepe, não, o Pepe Guardiola, não, o De Bruyne, a, vai... a
2: camisa do Mauro,
1: fala por si só. Não, olha, nem o Santos do Pelé, nem é o Santos do Pelé e o Botafogo do Garrincha, e o Barcelona é do Guardiola, chega uma hora que não dá mais, que vai perder um campeonato, perde um, um, um torneio, não sei o quê. Agora, então eu tenho que passar o resto da minha vida só endeusando e, e dando, dando parabéns Eu não posso fazer uma crítica? Eu, quando eu falo eu, é a imprensa. Porque ele bota tudo no mesmo saco, como se a imprensa fosse uma coisa só. Ah, você... Não, Zé. Eu vou
2: discordar de você, Zé. Eu vou discordar. Até ontem ele disse que há, há, há jornalistas que ele lê, que ele se interessa, porque aprende com eles, vê críticas construtivas. Ao mesmo tempo, ele reconhece a alegria que alguns terão em poder criticá-lo porque não gostam dele, relembrou que desde o início, e é verdade, ele dizia que não vamos ganhar sempre. Eu quero pegar este ponto, não, não, não do não ganhar sempre, porque é óbvio, né? mas ele dizer que ele é responsável pelo desgaste dos jogadores, e aí eu me pergunto se não foi dar um peso exagerado ao campeonato estadual, e as perdas que o Palmeiras teve. O Palmeiras, Palmeiras perdeu o Danilo e perdeu o Scarpa. E, aliás, se o Flamengo trouxer o Scarpa, como eu li que há interesse em trazer, será uma punhalada, mas no peito do Palmeiras, se o Flamengo traz o Scarpa, e eu faria tudo para trazer. Está lá o Scarpa esquecido na Inglaterra. Bom, tá bom, tá, ali, tá em férias. Né? Mas seria um reforço brutal ter o Scarpa no Flamengo. Mas eu, 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 eu acho... Eu, eu não gostei mesmo na entrevista. Foi a ironia com o São Paulo. Parabéns ao São Paulo. Eh, nos ganhou, porque foi melhor que nós nos dois jogos. Mas eh, não sei bem quantos títulos... Ele então, sabe só, bem só, o São Paulo. Só concluindo,
1: né? só concluindo aqui. Quando ele fala que tem alguns jornalistas que ele lê e gosta, e outros que criticam e ele não gosta ele já faz uma seleção, então não pode criticar. Quem que porque ele está considerando que todas as críticas são iguais. Não, a crítica num tom, outra crítica num outro tom. Uma... Porque do jeito que está o Palmeiras hoje, ele é sujeito a críticas sim pelo desempenho. Aliás, nesses jogos todos que ele perdeu, vários jogou melhor até com o adversário. Vários desses jogos que foram derrotas por Palmeiras. Mas o resultado não veio. Então, é sujeito a crítica sim. Depende do tom da crítica. Agora, na hora que você faz uma crítica, não pode, porque você foi muito vitorioso no passado, me dá esse direito. Ninguém, ninguém, eu não estou negando aqui todas as virtudes que ele tem, mas me incomoda esse, esse jeito, meio... É, vou falar de novo, como falei, meio com um tom de dono da verdade. E dessa ironia, ironia que distribuiu para cima do Flamengo, distribuiu para o São Paulo e um pouco para a imprensa.
2: Pois é, Zé. Mas veja, eu vejo de tudo... Eu não gostei da ironia com São Paulo. Achei absolutamente desnecessária. Né? Não sei até que ponto aí a coisa de falar para o público interno, né? para lembrar o palmeirense, a história do todos contra nós. Mas o que eu não gostei mesmo foi da referência que ele fez a que nunca, nunca, em lugar nenhum do mundo, ele ouviu falar tanto em xenofobia e em racismo. Porque ele vem da Europa. E ele vem de Portugal, que é um país que tem sido xenófobo com brasileiros, coisas que, também. coisa que muito os brasileiros racista. não são com os portugueses, ao contrário, somos todos filhos da terrinha, né? temos todos sangue português com muito orgulho. Isso não ficou bem. Passou uma ignorância que não é uma coisa que parece ser dele. Ele está longe de parecer um, uma figura ignorante. Né? Não, não pegou bem fazer aquela referência que foi uma tentativa de resguardar a, a equipe técnica dele, né? os seus companheiros de comissão técnica. Que teve um que deu uma entrevista desastrada, desastrosa, sobre o sistema, né? que revelou-se falsa eh, imediatamente, com o Palmeiras sendo auxiliado pela arbitragem. Chance, aliás, que ele teve ontem de reconhecer mais uma vez e perdeu. Ah, Deveria mas... ter vindo. Né? Agora, de resto, eu, eu ao contrário, eu gosto das entrevistas dele, porque mesmo quando ele estava ganhando e era criticado, ele faz pensar nas entrevistas que dá. Ele sai da mesmice, né? ele dá entrevistas francas, ele se abre, como ele diz, dá o peito aos tiros. Ele dá, e isso eu acho positivo.
1: Entrevista a Franca engar e fala um monte de besteira, é o Luxemburgo.
3: Então, franqueza por franqueza, salva o Luxemburgo. <risos> então, mas aí a gente está comparando o Alhos com o Bugalhos, né? O, é. o Abel é um técnico novato. É, é, dá a impressão de que ele é um técnico que tem. histórico. Ele tem três times na carreira. Ele nunca viveu o que ele tá vivendo. Ele nunca viveu uma idolatria dessa. Até falou que os torcedores do Palmeiras. Dizem amá-lo mais do que a própria família. E é verdade. E agora ele está vivendo, talvez, o time entrando num, num, numa pequena queda. É, ele dirigiu o Braga e o Paoc. Ele não tem trajetória no futebol ainda. A trajetória dele está sendo construída neste momento. Então ele não tem nem experiência prévia com o sucesso e nem experiência prévia com o fracasso. Ele vai tendo essas balizas agora. Não dá para... Comparar, não falando nem em termos de qualidade, mas com a trajetória do Luxemburgo, do Dorival, do Guardiola, do Fulano, do outro, que já passaram por derrotas, vitórias, crises, demissões tal. O Abel é um novato. Então, tudo para ele é recente. É, e, e acho que ele tem é, nessas. Eu, eu tô aí, eu entendo que o Juca tá falando, porque as entrevistas dele permitem que a gente debata depois. né, Então a gente tá sempre, ele ficou em um silêncio um tempo, acho que foi ruim para ele e para o Palmeiras, porque ele é um cara, evidentemente, pelo que a gente conheceu nesse, nesses meses de Brasil, que se alimenta do conflito e por isso que ele solta as, as ironias, as indiretas para os adversários. Quando ele fala do São Paulo, da eliminação e dá o mérito, meio a contragosto e tal, o São Paulo é o time que tem na Era Bel mais vitórias do que empates e derrotas é um São Paulo ganhou sete vezes do, na era Abel com três técnicos diferentes e ele falou quantos títulos o São Paulo ganhou nos últimos tempos ganhou só um diante do Palmeiras do Abel <risos> né então tem essa tem, São Paulo ganhou umzinho nos últimos anos ganhou do Palmeiras do Abel no título paulista com o Crespo lá atrás então assim é, é, ele ele ainda é um cara é, é, embora tenha escrito livro e tal não sei o que lá ele é um técnico novato a idolatria que ele tem para uma torcida, se você, ele, só, ele não é ídolo do Paok, nem do Braga, nem de ninguém. Ele só é ídolo do Palmeiras. Então, a, e acho que o limite, Juca, é, do que ele fala, não é, na minha interpretação, propriamente o limite de, do campeonato estadual, sabe? É o limite de três anos tirando tudo de um grupo de jogadores que tem seus limites. A gente, por mais que a gente saiba que o Rafael Veiga é um bom jogador, que o Rony é um bom jogador, que o Dudu seja um bom jogador, Zé Rafael e tal, eles não são craques acima da média. E para mim está muito claro que o Abel já tirou tudo desses caras. Tudo, 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 tudo possível. E que o Palmeiras precisa respirar com outros jogadores, com reformulação, com mais jogadores. Porque o que acontece hoje no Palmeiras é um time titular muito forte, e um garotos que estão ainda, né, tateando o espaço. E quando o Palmeiras perde qualquer jogador titular, ele sente demais. O São Paulo jogou sem 11 contra o Santos, jogou sem 9 contra o Palmeiras. Só que um no Palmeiras hoje faz mais falta do que nove no São Paulo. Essa era uma comparação que ele poderia responder, né? É, é, é curioso isso, né? Então o Palmeiras não teve contra o São Paulo um jogador, o Arthur. O São Paulo não teve nove e, e, e mesmo assim, então essa essa esse modelo de trabalho de e acho muito admirável viu? não estou criticando não é, ele transformou o, o o que eu falo sempre convocar o jogador do Palmeiras aí vocês têm que criticar o Ramon Menezes os jogadores do Palmeiras, assim como os jogadores do São Paulo, do tricampeonato, esse tem a semelhança, do Morici, do tricampeonato, não são jogadores de seleção brasileira. Eles são bons jogadores para os clubes dele. A grande diferença do Palmeiras é não ter craque, ter um conjunto. Não tem craque. Palmeiras não tem craque, caramba. Né? Então, assim, e aí quando vai para a seleção, vai, começa a viajar, perde a data FIFA e tal, não sei o que, o machuca um, o time sente demais. Esse é o modelo do Palmeiras, é um modelo que tem limites. O Abel tem limites. Ele está descobrindo agora quais são os limites dele. É, e ele não tinha experiências anteriores. Ele tem um desafio grande agora, que é reciclar esse time do Palmeiras, que para mim chegou no limite técnico, tático, emocional, psicológico, tudo. Chegou no limite e perdeu é, na Copa do Brasil. Está muito distante no Brasileiro. E tem o Atlético Mineiro pela frente da Libertadores. Não será surpresa alguma se o Palmeiras ficar sem nada nesse segundo semestre porque bateu no limite, bateu no teto.
0: Ô Mauro, é, passando para o grande jogo do Rio de Janeiro da rodada, Fluminense 0, Flamengo 0, você escreveu no blog sobre, é, não é um limite do Flamengo, mas talvez um limite físico do Flamengo, que foi, ficou claro ontem, e que por conta disso, talvez o Flamengo rume para as Copas em detrimento do brasileiro. É, porque ficou muito claro ontem o, o time do Flamengo morrendo fisicamente no segundo tempo. Você acha que é por aí?
4: É. Primeiro quero deixar claro que eu acho um absurdo o Flamengo não priorizar o Campeonato Brasileiro. Né? Isso acontece em função das trocas de técnico constantes. Né? O São Paulo ele, ele estreou na segunda rodada do Campeonato. A primeira, o técnico era o Mário Jorge, o técnico do Sub-20, contra o Coritiba. E evidentemente teve um desempenho, até que não foi ruim em alguns jogos, mas acabou perdendo o técnico recém-chegado, conhecendo o elenco. Enfim, isso está custando caro, né? pontos que ficaram pelo caminho que poderiam ter sido conquistados em jogos do, do começo do campeonato. É, o Flamengo não lidera o Campeonato Brasileiro a 91 rodadas. Eu considero isso uma vergonha pelo investimento que o Flamengo tem, sequer liderar uma rodada. Liderou uma é. na primeira rodada desse ano, mas é piada, é uma rodada venceu um jogo 3x0, o Fluminense também venceu 3 a 0 os dois ficarem em primeiro. Eu falo liderar mesmo o campeonato, assumir a ponta depois de um determinado número de pontos disputados. Eu acho isso constrangedor pelo elenco que o Flamengo tem e é reflexo de comportamento de jogadores de erros dos técnicos também, mas principalmente da forma como o futebol é gerido com essas trocas de treinador a todo instante. Então, o cenário é esse, tá? Quer dizer, isso não é uma justificativa antes que algum bobalhão ache que eu tô passando pano para alguém. Não, não tô justificando nada, um trabalho no Flamengo, apenas eu sou o Flamengo. Eu tô criticando e acho que vai acabar levando o, o time para as Copas por uma razão muito clara. Ontem, no segundo tempo, o Flamengo morreu primeiro tempo foi até bom, marcou o Fluminense no campo de ataque, dificultou a saída de bola do Fluminense. Poderia até ter feito um gol numa daquelas situações. Foi até melhor. O Fluminense conseguiu equilibrar o jogo mais no final da primeira etapa. E no segundo tempo o Flamengo morreu, nitidamente. Por quê? Enquanto o Fluminense, nos últimas semanas, jogou um jogo contra o Internacional e ficou no Rio de Janeiro descansando, o jogo foi no Maracanã contra o Inter. De novo no Maracanã contra o Flamengo. Nem viajar, o Fluminense viajou. O Flamengo foi jogar no Maracanã contra o Atlético Paranaense, em São Paulo contra o Palmeiras, gramado sintético, em Curitiba contra o Atlético, mais uma vez o gramado artificial, e aí voltou a pegar o Fluminense. Então era claro que ontem o time estava pegado. Ah, mas e o elenco? É, o elenco ontem não tinha. Fabrício Bruno suspenso, o, o Ayrton Lucas suspenso, o Pulga machucado, o Pedro machucado, é, tinha mais um Bruno Henrique machucado, sem falar o Matheuzinho lateral direito que está machucado há um tempão. Cinco, seis jogadores aí, alguns que seriam titulares é, é, contra o Fluminense, e que não jogaram porque estavam fora. Aí você vai apelando para os reservas, imediatos, os jogadores que entram e saem do time, e para outros e outros. Até o André, atacante, acabou entrando no jogo. Um atleta que raramente tem oportunidade, jogou alguns minutos contra o Bragantino, daqueles vergonhosos 4x0. Então, acho que a tendência é empurrar para. vão acabar empurrando, que nem foi ano passado, para as Copas. Agora, essa semana, por exemplo, qual foi a prioridade do Flamengo? Não foi o Fluminense, foi o Atlético Paranaense. E aí tem o seguinte também: se por acaso priorizasse o brasileiro, que é o que eu acho que seria o certo, eu acho que seria o certo, e a Copa do Brasil joga do jeito que for e perde para o Atlético. Aí, como o Arnaldo falou aqui, o CUDE colocou o Hulk no banco contra o Corinthians. Ah, menosprezou o Corinthians. Vou dizer que menosprezou o Atlético. O Arnaldo falaria isso, certamente. Porque o Arnaldo e muita gente acha que tem que priorizar a Copa. Eu acho que não. O Flamengo tem que priorizar o campeonato brasileiro, não Copa. A Copa é secundária. Que nem esse time aqui, ó, o Manchester City prioriza o campeonato a Premier League. A Copa, se tem para ganhar, ganha. Agora, o campeonato todo ano estamos lá quase ganhando. Não tem para ninguém. Eu acho que o time que tem mais investimento, que tem mais condições de ter regularidades no Campeonato, tem que brigar pelo campeonato. Então, eu acho vergonhosa a participação do Flamengo desses últimos brasileirões. Esse ano, de novo, o Flamengo está longe do líder. Né? Com uma vai ter muita dificuldade para recuperar. É evidente que o Botafogo deverá perder pontos, porque é natural que seja, que seja assim. Não é por conta do, do, do Bruno Laje, é porque é, é, essa, esse desempenho é totalmente ponto fora da curva. Você dificilmente sustenta por 38 rodadas. Tem 15 Por 38. <risos> e, e o Botafogo flerta ali com o perigo, quanto né? o Grêmio foi. Esse jogo mesmo de sábado. O, o Bragantino perdeu um gol ali com... com Poucos minutos no segundo tempo, cara a cara com né? o goleiro. Bruninho perdeu. E na sequência o gol do Botafogo. Uma falha clamorosa do goleiro Cleiton. Que aliás é incrível como é que o Bragantino investe tanto. jogadores não contrato um goleiro bom. É um goleiro muito fraco, falha, falha com frequência. E do Natan, que quando saiu do Flamengo, parte da Flamengo e Parecia que o Flamengo tinha negociado o novo Aldair. Falhou dos dois gols. Primeiro, ele cabeceou para trás na saída do goleiro. Né? Na sequência, o Tietchan fez o passo para o gol do Eduardo. Muito bom jogador, Eduardo. E no segundo, ele faz um corte errado. E o Di Plástico chega, bate cruzado e faz o gol. Os dois gols tem as digitais do, do novo Aldair, da Flamibimi, que era o Natan. É um zagueiro jovem que ainda não virou nada. Talvez... Até vire, mas até agora não é. E quando o Flamengo vendeu, muita gente reclamou, achando que era um jogador extraordinário. E até agora não demonstrou ser. Então é claro que em algum momento o Botafogo deve tropeçar. Mas duvido, eu acho muito difícil o Flamengo acompanhar. Eu não sei nem se alguém vai conseguir acompanhar. Porque os outros times é. também ficam envolvidos em outras competições. O, o Palmeiras vai olhar para quê? Vai olhar para Libertadores. Não tenha dúvida. A Libertadores é prioridade total. O Flamengo deve priorizar as Copas. O Grêmio, a tendência com o Renato é priorizar a Copa do Brasil. Esses confrontos com o Flamengo. Agora, e o detalhe, um agora, semana que vem, duas rodadas de Libertadores, e o outro jogo lá no, no meio lá de agosto. Então você vai ter um período aí com times assim, preocupados, né? não machucar esse titular importante. Como é que vai ser o Soares nesse período? Dificilmente vai é. jogar jogos do Brasileiro. Se jogar, vai jogar bem pouco. O Renato deve guardá-lo para os confrontos com o Flamengo. Então, você tem um Grêmio que deve estar mais fraco, pode perder pontos aí, a chance de perder pontos. Seu Suárez é maior, óbvio, ele gera o jogo todo ofensivo do Grêmio. Então, para o Botafogo, isso é ótimo. Agora, eu acho um negócio constrangedor o Flamengo ficar tanto tempo sem sequer liderar o campeonato. Tem torcedor, ah, não, mas ganhou a Copa do Brasil. Não importa, eu estou falando do brasileiro. Você pode ganhar a Libertadores e, eventualmente, é, é, ganhar a Copa do Brasil, mas você tem que brigar pela liderança do campeonato. O Flamengo nem gente tem conseguido. E isso tudo é reflexo das, das, das confusas decisões do Departamento de Futebol. E no calendário brasileiro, é, as coisas funcionam assim. Em 2019, no ano de ouro, do Jorge Jesus, etc. e tal Ele foi eliminado de cara pelo Atlético dos Pênaltis na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense. E isso deu a ele semanas livres. Que agora quem tem é o Diniz. eu acho que aí a gente tem que falar um pouco do Diniz. O Fluminense, que entrou o campeonato como um dos favoritos, teve uma turbulência, aí esqueceram o Fluminense. O Fluminense está fora da Copa do Brasil. Ontem, a superioridade física era flagrante do fla e é óbvio que isso é em função do calendário que o Fluminense teve e que o Flamengo teve, totalmente diferente um do outro. Isso, para mim, é muito claro. E aí você tem o quê? O Fluminense em condições, talvez, de remar um pouco mais do Campeonato Brasileiro. Ele só vai jogar contra o River Plate, o River Plate não, contra o Argentino Júnior, perdão, é, só no dia 3, é, 2, aliás, acho que é 2. Dia 1 é 3. Primeiro, primeiro dia agosto. primeiro, é. Primeiro é, e primeiro, primeiro, depois dia oito. É, é nas terças-feiras os jogos fluminense-argentinos. Vai jogar na Argentina só no dia primeiro. Estamos no dia é. 17. O Fluminense passou essa última semana e meia, aí duas semanas, jogou contra o Inter no Maracanã e o Flamengo no Maracanã. Nem viajou. Então você tem o Juqueno machucado, o Alexandre que está há algum tempo machucado. O Queno se machuca muito mesmo. O elenco todo inteiro praticamente. Duas lesões apenas para hoje em dia. Oh, São Paulo tem um monte, o Flamengo tem um monte, vários times tem um monte de jogador machucado. O Fluminense tem quase ninguém, se você comparar com outros rivais. Então, o Fluminense, em tese, é um time que deveria agora dar uma, uma acelerada, tentar pontuar, pontuar e esperar qualquer tropeço do Botafogo. um empate é uma derrota, coisa assim, para se aproximar. E aí tem todo um segundo turno, né? embora seja pouco provável. Acho que, acho que é, é mais factível imaginar o Botafogo perder pontos, sério, para o Coritiba em casa do que para o Santos, jogando, sabe-se lá onde. Nem sei onde vai ser esse jogo, tem que ser a 150 quilômetros da Vila Belmiro, né? Então, nem sei onde não, vai ser esse jogo exatamente. Não mais, não, mas não. tiraram esse negócio, então, então vai é, ser na Vila. É. Isso. Na Vila sem torcida. Vila com é com Menos mal para o Santos. Mas é um cenário absolutamente tranquilo. O Botafogo deve vencer o Santos. O Coritiba, que fez sete pontos nos últimos nove, ontem quase ganhou do Cruzeiro, né? finalizou mais que o Cruzeiro, jogando em Belo Horizonte. Talvez hum. seja um adversário mais difícil, porque vai jogar fora de casa, mas sem compromisso, talvez se organize defensivamente e crie até mais dificuldade para o Botafogo do que o Santos possa criar. Mas eu acho que o Fluminense agora tem um momento que ele pode pensar um pouco mais no brasileiro para tentar uhum. se aproximar minimamente do líder. Né? Porque é aquela coisa, na hora que o Botafogo tropeçar, se tropeçar, e é provável que aconteça, me desculpe sou o do Botafogo, não dá para ficar aqui, está por isso, a é normal que o time 38 rodadas tenha uma turbulência ou outra ali, perca pontos. Isso que está acontecendo é totalmente fora do normal. É, a questão é, alguém vai estar próximo? Alguém terá o Botafogo na alça de mira para se aproximar? Essa, essa que é a minha dúvida. Talvez não tenha ninguém. O Botafogo perca pontos, outros perdem também. E continua tudo mais ou menos ali: 10 pontos, 12 pontos, 9 pontos, 8 que é uma distância muito boa para o líder do campeonato.
0: O Trajano, isso que o Mauro falou de todo mundo rumar para as Copas, para ser mais uma boa notícia para o Botafogo, que lidera a nossa enquete aqui. ó, Botafogo, Quem é mais favorito? Botafogo no Brasileiro, 74%. Flamengo na Copa do Brasil, 26%. O Mauro, por exemplo, citou o Fluminense: são 14 pontos do Botafogo em cima do, do Fluminense, de, de 12 em cima do vice-líder, que é, que, é que é o próprio Flamengo. Né?
1: Olha, eu estou... Tô... Primeiro eu quero dar uma notícia aqui, triste notícia, do falecimento dos meus ídolos da música popular brasileira. Tive a notícia agora, pouca gente noticiou, mas tive a confirmação, do genial João Donato, que nos Opa. deixa aos 88 anos... Olha, eu sou aquele cara que tem tudo, praticamente tudo aqui do João Donato, ouço muito há anos e anos e anos. E, e ficou ainda se apresentando, gravando até o fim da vida e nos deixou agora, aos 88 anos, se receber essa notícia aqui, me deixa muito triste, assim como todos os amantes da, da boa música brasileira. Olha, o, 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 nós estamos aqui de uma forma unânime, é, falando do Botafogo, é, e eu, eu coloquei na. na que é evidente que vai tropeçar, mas a distância é muito grande. Será que alguém vai chegar próximo? Mas talvez ninguém chegue próximo, porque, tirando o Fluminense, como o Mauro falou, está todo mundo muito envolvido aí. Bom, eu, 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 eu fiz uma pergunta, e muita gente. Ah, não é nada disso, eu não entendi nada, papá, não era por aí. Em relação ao Caçapa e ao Bruno Lage. Eu fiquei tão fascinado pelo, pelo, pelo discurso, pela maneira, pelo jeito de, de ser do, do Caçapa, junto ali com o Lúcio Flávio, que eu perguntei, escuta, não podia ter deixado o Caçapa, em vez de trazer o, mais um cara pagando bem, de nome e tal, eu, até, eu, não, eu não falei isso, mas já falei aqui no programa, que é um técnico até francês, seria muito chique e ficou, o pessoal ficou dividido disse, não, ele tem um emprego fixo lá no Lyon mas, é mas ele é funcionário do mesmo dono do Botafogo e do Lyon né? e um, um dos receios que eu tenho em, em relação ao Botafogo é primeiro, é um ponto fora da curva assim, tá jogando muito bem, merece estar onde tá, mas falta muito e é evidente que o Botafogo vai perder alguns pontos né? e a entrada de um novo treinador que não é um que não conhece ainda nada do Botafogo, pode ter visto vídeo lá em Portugal, o próprio Caçapa falou, se não fosse o Lúcio Flávio, ele não saberia nem direito quem jogador é esse, o nome daquele outro e tal, é, é, é uma coisa que pode atrapalhar o Botafogo, tomara que não atrapalhe, porque é, o Botafogo, ao contrário das outras equipes, está mantendo uma, uma firmeza, né? um, sem jogar assim brilhantemente, mas com autoridade, ganha os seus jogos, Emociona a torcida. Até, a Juca, dessa vez a torcida compareceu em, mais, em maior número lá na. Sim? Uhum. Lá
2: 37 2020, mil?
1: Não né? que nem o que a gente fala, Pô, o, pessoal, o próprio jogador, todo mundo reclamava, o time vai bem e a torcida não comparece, Isso. ao contrário da torcida do São Paulo. Mas vai haver tropeços. Agora, se esses tropeços vão permitir alguma coisa, acredito que não. Eu cravo aqui que o Botafogo será o campeão o
0: vice-campeão, que eu tenho dúvida. Que, aliás, porque tá todo mundo embolado embaixo do Botafogo ali. Juca, Ô, agora, ainda superfala... agora, Oi, fala, fala, Mauro. Só para só não deixar passar
4: a arbitragem de ontem, né? Do ah, Fortuque, não, não, sim, não falou. eu ia, ia passar é a isso. É uma coisa bizarra, assim, não, terrível, todo terrível. mundo, um negócio pavoroso, e para completar a noite, o Paulo César Oliveira, ele veio com uma tese na televisão para dizer que não foi pênalti, do, do Felipe Melo na Rascaeta, que eu também não marcaria. Para mim, que ele disputa de bola, copa a copa ali, os dois disputando bola, eu não marcaria de tipo de pênalti. Minha maneira de ver futebol, tá? Eles aqui marcam no Brasil. Mas o que ele cria de uma, É uma tese tão estapafúdia que no final ele diz não havia como o Felipe Melo não fazer o pênalti. Ele mesmo se contradiz. É, uma, é, é um <risos> show de horrores. E aí você vê um ex-árbitro falando isso na televisão, após tantos anos trabalhando é, 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 nesse papel... Então, você vê como funciona a cabeça desses apitadores. É pavoroso. O negócio, assim, foi, foi horrível ontem. E assim, o árbitro, quem apita era o Wagner Ruey, não era o Sávio Pereira Sampaio? Ué, é o árbitro então, de vídeo. Ele, ele, ele apitou o jogo inteiro. Ontem, o cara tá dentro é do campo, do, o, o que ele decide não vale nada, gente. É o cara do é. vídeo que apita. É, é brincadeira. É. E aí, aí vem o seguinte, né? Aí o CNM vai fazer... lá. A, a, agora tem a central do apito da CBF, né? Cenem e o Isso, convidado. Né? Aí ele vai dizer o quê? que ontem foi falta do Pablo no empurrando as costas do cano, mas não houve do Everton Ribeiro, porque não houve força suficiente, foi o que eles falaram, né? e no Pulga, no lance do Vitor Roque. Então, assim, veja a contradição, veja a contradição, é bizarro, é um negócio assim, muito absurdo, muito absurdo. Né? E a central do Apito, que sobrou dela ontem, né? mostrou mais uma vez o quão inútil ela é. O que o Paulo César de Oliveira fez ontem foi muito, muito constrangedor. Eu não sei se ele está com vergonha hoje no dia seguinte, assim, é, é muito constrangedor. O, 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 o malabarismo para tentar defender uma tese estava Então, eu falo, acho que não foi pênalti, acabou, ponto final. Eu não marcaria. O Felipe Melo é mais forte fisicamente, disputa ali com a Arrascaeta no corpo, ele vai embora, para mim segue o jogo. Né? Ah, que o Arrascaeta olhou, ele não quis disputar a bola, ficou esperando o Felipe Melo, como se fosse alguém parado na frente de um trem, esperando ser atropelado, sabe? De propósito. <risos> Eu achei, assim, uma coisa muito, muito constrangedora. E assim foi para fechar um, um, um domingo de uma atuação bizarra da arbitragem. O árbitro, ele era ali um fantoche do VAR, dentro do campo. O VAR chamava, ele executava. E aí a falta também de critério. Expulsão do Luiz Araújo teve uma falta aos sete minutos do Lima, idêntica no Felipe Luiz. Nem amarelo teve. Então, assim, no começo do ano, o VAR está tomando um cafezinho, deixa passar final do jogo, o VAR tá lá, esfregando as mãos, né? Opa, agora é hora de entrar em ação, momento decisivo. Vou chamar toda hora, ele chama. É isso que funciona. Veja bem, não estou aqui reclamando pró-Flamengo, pró-Fluminense, pró-empate, não. Estou falando da arbitragem no geral. Os dois saíram insatisfeitos. Não teve... As é duas torcidas xingavam o juiz e o VAR e tudo
0: junto. Negócio que raramente acontece. As duas. Bizarro. Muito bizarro. Exatamente, é exatamente isso que eu ia falar para o Juca. A arbitragem foi tão ruim que está todo mundo reclamando: não, mas teve aquele lance, não, mas teve aquele outro, Naquele foi, aquele não foi. E foi o 0x0, 0 com, como eu coloquei na abertura, com atuação incessante do VAR o tempo todo, Juca.
2: É, a questão é essa, que já cansei de falar, todos nós já cansamos de falar. É, o VAR nasceu para eliminar erros grosseiros, erros alarmantes. E no Brasil não é assim. No Brasil, o VAR que apita o jogo, o VAR é intervencionista. Né? Eu, eu fiquei pensando, o Arias, coitado do Arias, faz aquele gol pegando a bola na intermediária do Fluminense, o juiz está de frente para o lance, eu até acho que houve a falta, mas o juiz não achou, o assoprador de apito não achou, estava na frente do lance na frente do lance. Aí o Arias atravessa o campo todo e a defesa do Flamengo revela, sim, uma boa vontade porque quatro jogadores ficaram olhando o Arias invadir campo adentro e ninguém foi nele, até ele chutar. Já quase esbaforido, fez o gol. E aí vem o cara lá do VAR, fala assim, não, teve uma falta lá na entrada da área do Flamengo, aquele desarme foi no pé, não foi na bola. Ele vai lá olhar e fala, de fato, foi. De fato. Está no lado do gol. Aí, é, é, é incrível a de depois, com E depois, dá-se o Pablo e o Cano é. a mesma é. questão. Né? Tá bom, aquele, aquele lance, o árbitro estava longe, mas o bandeirinho estava perto. Não sinalizou nada. Mas é impressionante. É isso. Enquanto, enquanto não puserem na cabeça do VAR que ele está ali, para impedir erros grosseiros vai acontecer isso abaixo o VAR
1: abaixo
3: VAR
1: só atrapalha só atrapalha só
3: atrapalha e confunde exatamente e aí depende do do perfil da personalidade do árbitro chamado pelo VAR é, acatar entre aspas uma decisão do VAR ou não aí fica muito frágil a coisa e, e acho que eu, a coisa mais bizarra é você é, mergulhar nos áudios, nas conversas. Tem um árbitro ali com 60 mil, 70 mil na orelha e 22 jogadores azucrinando e o um cara lá no ar aconteceu: ó, oh, fulano, dá uma olhadinha, eu acho que aconteceu tal, tal coisa. Fulano, dá uma Cara, é, é surreal para lance interpretativo e tal. Ou é uma coisa bizarra, e às vezes tem coisas bizarras que o árbitro não atende o VAR, ou são coisas... Ontem, assim, no Maracanã, para mim é... é a para quem gosta... Eu, eu imagino o, o pobre torcedor que foi ao Maracanã, dos dois times, tendo a, tendo a, a ilusão de comemorar um gol aqui ou um gol ali e, e a coisa volta depois, dez minutos na fita. Pra... Cara, é, é, é... Eu tô contrajando. O VAR no Brasil, ele já fracassou. Né? Ele não, não está em estudo. O VAR do Brasil já tem, já tem uma experiência maior que a do Abel no Brasil. O VAR do Brasil fracassou. Isso é, isso é... Acho que não tem discussão mais. Juca,
0: suas considerações finais.
2: Um alerta. Apenas um alerta que eu recebi de um especialista em futebol que estranhou muito tanto o Yuri Alberto quanto o Roger Guedes, tirar a camisa como tiraram ao fazer os gols que fizeram contra o América e mostrarem um colete com uma marca dessas de material esportivo com GPS, tudo para medir desempenho de jogador. E ele me perguntou, estarão sendo pagos para mostrar a marca? E por isso tomaram dois cartões amarelos? Como já houve casos de jogadores que recebiam para correr para placas na hora de comemorar gols, fica a interrogação. Será que tem indústria de material esportivo, de material científico, pagando o jogador para tirar a camisa na hora do gol? Fica a interrogação aos repórteres que têm a chance de conversar com eles nas zonas mistas. Você tá tirando a camisa para fazer propaganda de uma marca de colete? Muito obrigado, até sexta.
0: Muito bem, ó. Pautamos, hein? Trajano, ó, a nossa enquete ficou assim, hein? Quem é mais favorito? É o Botafogo no Brasileiro, 74%. É o Flamengo na Copa do Brasil, 26%. É, por cento. O posse de bola fica por aqui. Às 11 horas tem o de prima com o Razan, o PVC e o Bruno Andrade. E às 6 da tarde eu volto com o fim de papo. Valeu, Mauro, Arnaldo, Trajano e o Juca que já foi. Até sexta. Tchau. Tchau, pessoal. O Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone produção e coordenação de rubens lisboa a distribuição é do rafael bellatini editor do all sport é o tiago Biasoli moller o editor assistente do all sport é o patrick mesquita a operação de ao vivo é de paulo camilo e fernando moretti a coordenação de operações de danilo Esperante motion design de felipe dias pereira direção de arte de daniel neri e gisele pungan o editor-chefe do all mob é o felipe virgile o gerente-geral do All Sport, o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de MOF, Antoine Morel. E o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.